0: Herzlich Willkommen bei Whistlepedia, Ihrem Podcast mit News, Hintergrundberichten, Best-Practice-Tipps und allem, was sonst wichtig ist rund um die Themen Whistleblowing und Meldestelle. Auf geht's!
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Whistlepedia. Hier sind wieder Adrian König und Martin Walter. Heute soll es um eine Whistleblower-Prämie von 24 Millionen US-Dollar gehen. Sollen Whistleblower finanzielle Anreize erhalten? Diese Frage haben wir auch schon in diesem Blog diskutiert. Ende 2021 erhält ein Hinweisgeber eine Prämie in Höhe von 24 Millionen Dollar. Ist sowas gerechtfertigt?
0: Wenn wir uns mal dem Fall zu und äh, entnehmen, kann man das dem Manager Magazin, das im November 2021 über einen, ja man kann wirklich sagen, spektakulären Whistleblowing-Fall berichtet hat. Und zwar hat der südkoreanische Ingenieur, Kim Wang Ho, der 26 Jahre lang beim Automobilhersteller Hyundai beschäftigt war, die Aufsichtsbehörden im Jahr 2016, also schon im Jahre 2016, darauf hingewiesen, dass der Konzern offenbar zu wenig gegen einen Motorfehler tue, der zu Unfällen führen könnte. Und äh, nun zahlt ihm die US-amerikanische Verkehrssicherheitsbehörde, NHTSA, also die National Highway Traffic Safety Administration, mehr als 24 Millionen Dollar. Das ist die höchste Whistleblower-Prämie, die jemals in der Autoindustrie gezahlt wurde. Und äh, für die Behörde war es gleichwohl kein Verlustgeschäft, trotz dieser Größenordnung. Denn Hyundai musste eine Strafzahlung über mehr als 200 Millionen US-Dollar leisten, da das Unternehmen es versäumt hatte, insgesamt mehr als 1,6 Millionen Fahrzeuge rechtzeitig zurückzurufen. Zur Motivation des Whistleblowers. Ganz interessant, der Ingenieur selbst, so ist dem Beitrag zu entnehmen, hält den Betrag, also die Höhe der Whistleblower-Prämie, nicht für zu hoch. Er habe seitdem viel erlitten, er habe seine Stelle aufgegeben sowie den Kontakt zu langjährigen Kollegen abgebrochen. Und Mit dem Geld will er nun eine Stiftung zur Förderung einer verantwortungsvollen Firmenkultur gründen und mit einem YouTube-Kanal künftig Menschen beibringen, wie sie Fehlverhalten aufdecken können. Soweit zum Fall selbst und zur Einschätzung des Whistleblowers, also des äh, südkoreanischen Ingenieurs zum Fall. Ähm, aber wie beurteilen wir das Ganze dann? Ähm, dass eine hinweisgebende Person aus einer Meldung von Fehlfalten keine Nachteile erleiden darf, das ist natürlich völlig unumstritten. Ähm, diskussionswürdig bleibt jedoch wie hoch die aus einer Meldung resultierenden finanziellen Vorteile sein dürfen. Die in diesem Fall gezahlte Prämie in Höhe von 24 Millionen Dollar ist ja höher, als es das gesamte kumulierte Einkommen des Ingenieurs in seinem Berufsleben gewesen wäre, oder zumindest wenn man das so abschätzen kann. Für die Behörde ergeben sich aus diesem Vorgehen natürlich zwei Vorteile. Erstens resultiert aus dem Aufdecken des Fehlverhaltens ein hoher Gewinn, da die Strafzahlungen des Unternehmens die Whistleblower-Prämie deutlich übersteigen. Und zweitens steigt die Wahrscheinlichkeit, dass in Anbetracht der hohen Prämie künftig vermehrt Fehlverhalten von Unternehmen gemeldet wird. Andererseits resultieren aber natürlich auch Nachteile aus diesem Vorgehen. So tut sich zum Beispiel eine Kluft auf zwischen Corporate Misconduct und Fraud, also Corporate Misconduct des Unternehmen ist der Täter, Fraud, das Unternehmen ist Opfer. Also für Hinweise auf Fälle, bei denen das Unternehmen oder die Dienststelle Täter sind, gibt es Prämien. Bei Fällen, bei denen das Unternehmen oder die Dienststelle Opfer sind, also eben Fraud, von Mitarbeitenden Personen, wird es keine staatlichen Prämien geben. Also Prämien von Unternehmen bzw. der Dienststelle könnten das natürlich ausgleichen. Insgesamt würde hierdurch jedoch der Eindruck entstehen, dass Whistleblowing, man kann sagen, ein Geschäft ist. Dies kann natürlich zu einer vorschnellen und weniger sorgfältigen Abgabe von Hinweisen führen und das Risiko von Falschmeldungen dürfte somit steigen. Fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Man merkt schon, das ist jetzt nicht etwas, wo man schwarz oder weiß argumentieren kann. Da gibt es große Graubereiche, eine sehr, sehr schwierige Diskussion. Also zusammenfassend extrem hohe Prämien für Whistleblower fördern einerseits die Bereitschaft zur Meldung von Fehlverhalten des Unternehmens oder der Dienststelle. Das ist klar und unstrittig. Ein nachfolgender Arbeitsplatzverlust oder andere potenzielle schwerwiegende Nachteile werden sozusagen eingepreist. Andererseits aber übersteigen derart extreme Prämien das Lebenseinkommen. Viele im Unternehmen oder der Dienststelle beschäftigter Personen, in deren Augen wird das Hinweisgebersystem somit zu einem Instrument, mit dessen Hilfe man, lax gesagt, schnell reich werden kann. Der Anteil falscher Meldungen wird steigen.
1: Vielen Dank, Martin. Das soll es auch schon gewesen sein für heute. Wenn Sie aber noch Fragen und Anregungen haben, dann wenden Sie sich gerne an uns mit podcast.hinweisgebersystem24.de oder besuchen Sie auch gerne unsere Website unter hinweisgebersystem24.de. Vielen Dank. Auf Wiederhören.